0: Ferraz da Costa, antigo presidente da CIP, um dos primeiros a assumir, em pleno PREC, uma posição de direita, e Camilo Mortágua, um dos mais míticos revolucionários do tempo do Estado Novo, com a ação decisiva, por exemplo, no assalto ao paquete de Santa Maria, dão hoje longas entrevistas aos suplementos de fim de semana dos dois jornais económicos. Ferraz da Costa ao Diário Económico, Camilo Mortágua ao Jornal de Negócios. Mortágua, que participou numa das mais emblemáticas ocupações de herdades, a Torre Bela, Vivo hoje no Monte, nos arredores do Alvito, e quando os jornalistas Celso Felipe e Lúcio Crespo o confrontam com a legenda do herói romântico, responde: Romântico talvez, herói é que não. Ferraz da Costa trabalha desde muito, novo na empresa da família, é um conservador que adora automóveis participou até em corridas. Viajou desde muito novo pela Europa com os pais. Fala dos cenários que o impressionaram na Espanha pós-guerra civil ou na Alemanha erguida das cinzas. Tem uma herdade no Alentejo cerca de 400 hectares, cereais, leguminosas, vacas, éguas de criação. Ao contrário de Camilo, que diz preencher os seus dias a pensar, a olhar para as coisas ou a ler, Ferraz da Costa surpreende com uma frase que os jornalistas António Sarmento e Paulo Jorge Pereira logo destacaram para título da entrevista. Nunca li um romance. Ferraz da Costa Explica que, em miúdo, lia tudo, sempre gostou de ler jornais e revistas, mas nunca leu romances. Prefere entregar-se à história das instituições dos países da economia. Ora, face a esta declaração, lembrei-me de uma inesquecível personagem de Sepúlveda, António Bolívar, que aprendera com os índios os segredos da selva lá nas longuras de El Idilio, onde vivia. Um dia já velho, decidiu começar a ler os romances de amor que o dentista Rubicundo lhe levava nas raras visitas. Lendo romances... O velho enchia de sonhos a solidão das noites e evitava as fanfarronices dos garimpeiros. O velho que lia romances de amor, acabará aliás por encontrar a maneira de matar a sua onça. É um velho desconcertante, tal como este antigo revolucionário que diz ao jornal de negócios, tenho 80 anos e nunca ninguém me deu um emprego, criei sempre o meu lugar de trabalho. Pergunta Ferraz da Costa no outro suplemento do económico, numa altura em que até partidos comunistas de países de grande dimensão querem uma economia de mercado, aqui vamos à procura de uma vida diferente, como em países da América Latina? O revolucionário abre o livro noutra página, de algum modo confluente, e conta que, certa vez, foram os trabalhadores da Torre Bela convidados para visitar a Cooperativa 1 de Maio, em Avis, que era a organização líder do PCP. Conta a morte à água. As mulheres da Torre Bela descaíram-se a dizer que andavam no tomate e ganhavam tanto como os homens. Ora, as mulheres da 1 de Maio ganhavam um terço ou assim. Quando ouviram aquilo, as mulheres da Cooperativa do PC viraram-se contra os dirigentes. Fomos corridos à pedrada, à paulada, a corta-mato, está a perceber? Aqui chegado, pergunto-me que livro poderia atrair estes homens e ser talvez o ponto de partida para uma conversa entre ambos. Estava a pensar nisso e ocorreu-me que talvez aquele livro oferecido ontem ao jantar por Vítor Gaspar a Passos Coelho, O Fim do Homem Soviético, de Svetlana Alexievich, a mais recente Nobel da Literatura. É um romance, um romance coletivo, no qual a autora dá voz aos que viveram o colapso do Império. Talvez um destes homens pudesse quebrar com a sua leitura uma estranha resistência.